0: Welkom bij Mond Spoort, de podcast waar een zelfbenoemde schrijver zijn mond laat ontsporen over de harde realiteit en hoe fictie, de rode draad van zijn bestaan, uiteindelijk zijn leven heeft gered. kom bij alweer een nieuwe aflevering van Mondspoort. De eerste na mijn trilogie van... Ja, hoe noem ik het? The Rise and Fall. De Grow and Shrink. De Groei en Krimp afleveringen. De strijd tegen gewicht. Tegen de kilo's. Van buitenaf kan het soms lijken dat het een strijd was en is. Tegen de kilo's. Uh, maar eigenlijk is het een... Een zoektocht naar een betere versie van mezelf. Zowel fysiek, mentaal. En dat is hetgeen waarvoor deze podcast dient. Eerst en vooral gewoon om te praten over mijn projecten, mijn huidige boeken, toekomstige projecten en boeken. Maar ook om de reis van mezelf te delen, de reis waar ik op zoek ben... ...naar mezelf en naar de beste versie van mezelf en hopelijk ook wat mensen te kunnen inspireren, motiveren om uh, jullie ook aan het werk te zetten. <laughs> en die afleveringen opnemen was uh, therapeutisch voor mij. By the way, er is een zware storm aan het waaien hier buiten en ik hoop dat de microfoon het niet te veel oppikt, want ik zit eigenlijk net onder een dakvenster... Dus kan ik eigenlijk ook alleen maar podcasts opnemen wanneer het niet te veel regent. Anders uh, is dat hier een stortvloed. Het zijn misschien rustige natuurgeluiden op de achtergrond. Moest je de podcast luisteren net voor je in slaap valt. Oké, maar back on topic, de mond is weer al ontspoord. Passende titel toch van die podcast. Maar zoals ik al zei, de reflectie van een keer terug te kijken naar de, de zware jaren, letterlijk en figuurlijk. Hè. Ik weet tegenwoordig, mag je dat niet meer zeggen. Hè. Enorm mogen we wel nog gebruiken. Heel de Roald-taalhistorie. Wat me dat vooral heeft opgeleverd, was een enorm gevoel van dankbaarheid. Ja, eerst en vooral ja de afgelegde weg, hobbelig hoe die ook was... Uh, Het heeft me gebracht waar ik ben. Dankbaarheid is het primerend gevoel. En dan dacht ik, waarom is geen aflevering toewijden aan dat concept dankbaarheid? Want daar is ook heel veel over te zeggen. En daar zijn ook heel veel studies naar gedaan. Dankbaarheid uitoefenen in uw dagelijks leven. Het is bewezen dat dat... ...positief effect heeft op je mentale gezondheid... ...en ook op uw fysieke gezondheid, bijvoorbeeld op je slaap. Waarschijnlijk omdat je dan gewoon ook minder ligt te stressen... ...over negatieve dingen, hé, want dankbaarheid... ...dat is meestal iets positiefs. En eh, ik zoek ook de laatste jaren meer naar positieve dingen... ...en dat heeft een uh, compound interest. Hé, dat bouwt op, dat telt op, dat telt bij elkaar... En zo ga je ook meer en meer positieve uitkomsten zien. En ook oplossingen voor problemen. Of wordt dat anders geframed naar misschien opportuniteiten. Dus ja, dankbaar dat het me gelukt is. Dankbaar dat ik dat kan delen met de mensen. Dankbaar dat de mensen er naartoe luisteren. En dan ook heel dankbaar voor alle berichten die ik krijg. Of mensen die... De podcast delen in de stories en mensen die echt zeggen: oké, okay, nu ga ik wel ook volledig voor mezelf. Mensen die gaan wandelen met de podcast, met een luisterboek, dat is enorm inspirerend en dat is de reden waarom dat ik dit doe en deel. Want vaak vraag ik me ook af: deel ik misschien te veel, maar dat is gewoon wie ik ben en erover praten helpt mezelf in de eerste plaats. Er zit ook een deel egoïsme in. Het is voor mezelf goed. En ik hoop dat mensen daar iets uithalen. Dat ze weten dat ze niet alleen zijn in die strijd. Want, we moeten eerlijk zijn, dat kan misschien controversieel zijn tegenwoordig. Is het soms moeilijk om over zulke dingen te praten? Zeker als we kijken naar de vorige aflevering, de strijd tegen kilo's, krijg je ook mensen van... Ah, maar dat is toch niet erg, een kilootje meer of minder... Nee, en dat heb ik ook gezegd in die afleveringen Maar niet tot het punt dat je zelf niet meer goed voelt En dat kan beide richtingen gaan Met je te mager voel je je niet meer goed? Wel, dan moet je misschien er misschien iets aan doen Heb je meer overgewicht en geeft dat fysieke nadelen, mentaal nadelen? Wel, misschien moet ik het op een andere manier proberen En dat is geen one size fits all, daar geloof ik niet in uh, wat voor mij heeft gewerkt, zal daarvoor niet voor u werken, maar... We kunnen maar een keer proberen. Het is ook door trial and error dat ik hier ben. En geloof me, ik heb heel veel fouten gemaakt. Niet alleen wat betreft dat eten, voeding, sporten, slapen, alcohol, you know, you name it. Maar ik ben altijd de eerste om toe te geven waar ik fout zat en... Het is alleen maar zo dat je kan leren. En ik heb heel veel geleerd. Zonder die tegenslagen, zonder die strijd... zou ik niet staan waar ik nu sta. En daar ben ik heel trots op. En ik hoop nog verder te kunnen groeien... als persoon, als schrijver, als creatieveling. Want dit is hetgeen dat ik graag doe. Ik voel echt in het diepste van mijn ziel... dat is wat je moest doen. Dat is die zoektocht naar jezelf. Je hebt het nu gevonden... Zorg er nu voor dat je die boodschap kan verspreiden naar nog meer mensen. Dus dankbaarheid uitoefenen in het dagelijkse leven. En dat kan soms moeilijk zijn voor sommige mensen. Want we hebben die tegenslagen. En moest je dan een aantal jaar geleden gezegd hebben tegen mij. Oh, je moet dankbaar zijn. Terwijl dat ik heel diep zat. En ik zeg, ga weg. Ik heb mijn probleem. Waarom moet ik daarvoor dankbaar zijn? Maar dan was ik misschien ook... Eerlijk gezegd, op zoek naar negativiteit. En waar je negativiteit zoekt, zal je die vinden. Voor mij is nu het omgekeerde waar. Ik zoek nu meer naar positieve zaken. Ik krijg ook vaak de keerzijde van de munt, die watanisten. Hey, what is. Als je zegt van, we moeten zoeken naar positieve dingen in het leven. Het glas is half vol. En dan zeggen ze, ah, maar wat dan met oorlog, Saïd? En wat met ...hongerige kinderen... ...en kinderen die verwaarloosd worden... ...ja... ...dat weet ik... ...daar ben ik me heel goed bewust van... ...dat er heel veel... ...moeilijke dingen zijn in het leven... ...maar als mijn... ...boodschap is... ...zoek naar positieve dingen... ...en iedereen komt direct af... ...met... ...ja en dat en dat is niet eerlijk... ...en dit is niet eerlijk... ...en daarvoor moeten we dankbaar zijn... ...voor... ...voor de oorlog... ...moeten we dankbaar zijn... ...voor klimaatopwarming... Dan moet ik eerlijk zeggen, ja... Ben je op zoek naar negativiteit? Want dat is hetgene dat je cultiveert dan. Je gaat niet anders vinden dan. Ook een reden waarom ik stop met naar het nieuws te kijken. Ze bombarderen je... Met negativiteit, negatief nieuws. En ik weet dat al die dingen bestaan en ik negeer dat ook niet. Maar is het onze taak om dat constant op onze schouders te dragen, Terwijl we er eigenlijk weinig kunnen aan doen? Om niet te zeggen niets... Want ik denk niet dat we echt uh, een meerwaarde kunnen zijn voor de samenleving als we dat op onze schouders dragen en dat het enige resultaat daaruit komt is dat we heel dagen klagen en ondankbaar zijn. Een techniek die ik toepas daarvoor is als er iets slechts gebeurt, ik bedoel nu niet echt dat er iets heel slechts gebeurt bijvoorbeeld als er een geliefde overlijdt of iets ergs gebeurt met iemand uit onze omgeving. Geen zulke extreme voorbeelden, want daar komen die what the dan weer, hé? die wat dan, wat dan, wat daar wat dan gebeurt en dat gebeurt. Nee, ik bedoel van die kleinere dingen, waar dat we ons elke dag gaan frustreren, het verkeer, te laat komen, het weer. Dat zijn allemaal dingen als we daar al ons kunnen overzetten, ga je al heel veel positiever in het leven staan. En de techniek die ik toepas, als er iets slechts gebeurt, dan zoek ik naar negen dingen aan die situatie die wel goed zijn. Bijvoorbeeld, kom je te laat op het werk, dan ga je al gefrustreerd zijn omdat je te laat bent. Wat is er dan wel goed daaraan? Wel, je bent toegekomen zonder kleerscheuren. je bent veilig. Je hebt de verkeersregels niet overtreden, omdat je zegt, oké, ik ben te laat, ik ga me aan de verkeersregels houden. En je hebt jezelf of niemand anders pijn veroorzaakt. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die je kan toepassen. Ah, het regent vandaag, het is koud en ik ben nat, maar de plantjes hebben water, het gras heeft water. Ik weet, dat zijn onnozeligheden, maar echt mensen, dat zijn dingen die je kan toepassen en... Hoe meer je dat doet, hoe meer je positieve dingen zal zien in het leven en hoe meer dankbaarheid je kan uitoefenen. Of zelfs als het regent, dan kan je zeggen ik ben dankbaar voor het dak boven mijn hoofd of ik ben dankbaar dat ik een auto heb om door die regen te gaan of ik ben dankbaar dat ik in de bus zit of in de tram zit of in de trein zit terwijl het regent. Het voorbeeld van regen bijvoorbeeld is een hele goede. want wij zijn altijd... Als we verwachten dat het mooi weer is en dan regent het dan zijn we een beetje down. Maar eigenlijk, regen op zich is niets negatiefs of positiefs. Als we gaan trouwen bijvoorbeeld, en onze trouwdag komt eraan en het regent, dan zijn we niet zo blij, omdat we verwachten dat onze trouwdag zonovergoten is. Maar als onze ex, waarmee we eigenlijk in ruzie liggen, trouwt op een dag dat het regent, Moet eerlijk zijn, dan zijn we blij dat het regent. Zie je, het is allemaal over perspectief. En het herfrijmen van problemen kan ook helpen. Daar heb ik al over gepraat op mijn YouTube-kanaal. Het glas half vol, het glas half leeg. Krijg je citroenen, maak limonade. Het herschetsen van problemen kan ook helpen met positiviteit en dankbaarheid. Zoek naar negen andere dingen waarvoor je wel dankbaar bent. Als ik morgens wakker word en iedereen die ik ken mijn geliefde leven nog, dan ben ik dankbaar. Want ik weet die dag dat er een geliefde zal overlijden, die zal komen. Die komt voor iedereen. Voor jou, voor mij, voor iedereen die je kent, komt die dag. Maar moet ik vandaag al mijn hele dag laten verpesten door die wetenschap? Of moet ik de tranen houden voor de dag dat het effectief gebeurt? En zou ik misschien niet beter dankbaar zijn... ...vandaag dat ze er nog zijn... ...en de telefoon nemen of een berichtje sturen... ...naar die mensen... ...dus die dankbaarheid... ...uitoefenen op dagelijkse basis... ...probeer het eens... ...het is goed voor je mentale gezondheid... ...mensen zijn minder depressief... ...het is goed voor je slaapkwaliteit... ...voor je levenskwaliteit... ...het schijnt zelfs dat dankbaarheid kan helpen... ...bij het voorkomen van chronische ziektes... ...omdat het... ...ontstekingsremmend werkt... Chronische ontstekingen spelen een rol bij heel veel gezondheidsproblemen. Er zijn mensen die ook dankbaarheidsdagboeken bijhouden. Journaling kan je dat ook noemen. En dat is misschien ook handig. Zelfs al ga je door een moeilijke periode, schrijf elke dag één of meerdere dingen op waarvoor je wel dankbaar bent die dag. Al is het maar een lekkere kop koffie of een goede maaltijd... Kleine dingen, zoals ik zei, compound interest. Dat telt op over tijd. Het is bewezen dat dankbare mensen minder snel een burn-out krijgen. Meer in het moment leven. Die momenten bewust koesteren. En dat heeft een beschermend effect op je... Ja, op je... Zijn. En voor mij heeft meditatie daar ook mee geholpen. Ik heb al heel veel kort over meditatie gepraat. Ik moet er echt is werk van maken om daar video of een podcast over te maken, maar ik wil dan ook echt wel een meerwaarde geven deze podcast. zoals je we wel eens al gehoord hebben, is niet gepland. ik dacht gewoon van ik ben dankbaar voor de weg die ik afgelegd heb met mijn gewichtsverlies, met het stoppen met drinken, mijn trilogie die nu uit is, of tenminste klaar is. Ik weet niet of deze aflevering zal geleast zijn voor of na uh, ontwaakt verschijnt, maar dat zijn allemaal dingen waarvoor ik dankbaar ben. En ja, ik ben dankbaar om heel die trilogie af te maken wanneer dat je daaraan begint. Ja, je weet dat je wil drie boeken schrijven, maar ga je er effectief ook geraken? Ga je het kunnen uitgeven allemaal? Ga ik uit de kosten geraken? Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Iets simpels. Ik had een goede coverartiest ingehuurd voor het eerste boek en dan zei ik, oké, hopelijk is die binnen een uh, half jaar nog beschikbaar, of binnen een jaar beschikbaar voor het tweede boek of het derde boek dat is allemaal gelukt ik heb drie covers van dezelfde artiest drie covers die bij elkaar passen je ziet echt dat het een serie is dus daarvoor ben ik dankbaar ik ben dankbaar voor alle lezers die het boek hebben gekocht waardoor ik uh, ...iedere keer het volgende project kon financieren... ...en mijn verhaal delen met de wereld. En ik ben zelfs dankbaar voor mijn verslaving. Mensen zullen zeggen... ...wat? Ik heb mezelf heel vervloekt. Oh, ...waarom moet ik dat nu hebben? Waarom kan ik niet gewoon drinken als een gewone mens... ...in een sociale setting? Waarom kan ik gewoon een keer niet afspreken met vrienden... ...en gewoon een terrasje doen... ...en daar een cocktail drinken of een glaasje wijn... Hey, zoals de normale mensen dan simpel naar huis gaan en stoppen. Hey, eentje drinken en stoppen. Maar bij mij gaat dat niet. Als ik ooit eens meer in-depth een of video's maak over verslaving, ga ik daar nog dieper op ingaan. Mensen die verslaafd zijn, die hebben geen rem meer vanaf dat die eerste alcohol of substantie hun brein en bloedbaan bereikt. Iets verandert er, de rem is weg en dan krijg je een craving en kan je eigenlijk... Ja, het kaapt je brein, je wilskracht is weg en je kan niet anders dan verder drinken. Zeker als je je er lichamelijk van afhankelijk bent na een tijdje. Niet iedereen heeft dat. Ik vervloekte dat, waarom heb ik dat, waarom kan ik niet gewoon... En nu aircoats, tussen haakjes normaal zijn... Maar eigenlijk, zoals ik al zei, ben ik daar heel dankbaar voor. Want zonder die verslaving ging ik nooit gestopt zijn met drinken. Maar ging ik gewoon nog altijd elk weekend gaan feesten, alsof dat normaal is. Of vrijdag, zaterdag, gaan drinken of het terrasje doen met de vrienden. Maar je productiviteit kader, er gingen nooit geen boeken geweest zijn. Er ging nooit geen podcast geweest zijn. Ik ging me nooit zo gevoeld hebben zoals nu. Ik ging gewoon verder doen met het leven zoals ik bezig was. Leven van weekend tot weekend eigenlijk. De week gewoon uw plicht te doen. Ga werken. Nergens stilstaan bij andere ambities. Rinse, repeat. Daarvoor ben ik mijn verslaving heel dankbaar. Dat was een hele moeilijke periode. Een hele donkere periode. Ik dacht soms het eind van de tunnel niet te halen. Een licht... Was er niets. En dat is dan ook het enige. Ja, al de andere dingen die er eigenlijk voortgevloeid zijn, zijn positief. That's the way the cookie crumbles. Het geratel zal ik maar ophouden. want Zoals ik al zei, ik had gewoon een topic in hoofd van dankbaarheid. Ik, heb, ik weet dat er studies zijn, maar ik wil jullie niet vervelen met cijfers en statistieken. Ik wil jullie gewoon zeggen dat ik dankbaar ben. En dat het mij helpt in het dagelijks leven om meer positieve dingen te ontdekken. En links te vinden tussen andere positieve dingen. En als er iets slechts gebeurt, probeer ik daar toch nog het goede aan te vinden. En het is het proberen waard. Er zijn gezondheidsvoordelen. En het is just peace of mind. Het grote gevoel van dankbaarheid die ik voel voor jullie, de mensen die luisteren, mijn boeken lezen, video's kijken. Dat... Is wat ik graag wil doen. En mensen die ik al altijd geluisterd heb, die weten, ik voelde me niet thuis op school. En nu moet ik eerlijk zijn, en ik weet, misschien luisteren soms collega's op, maar eigenlijk geldt dat ook voor de bedrijfswereld. Die interne politiek en die zaken, dat is is eigenlijk tegen in mijn DNA. Niet tegenstaan dat ik graag samenwerk met mijn collega's, maar een identiteit, een corporation, een bedrijf, Op zich is iets waar ik mezelf heel moeilijk mee kan verenigen. Misschien ben ik anti-establishment. Of misschien zou ik graag gewoon elke dag creatief kunnen zijn in gelijk welk medium. Maar dat is natuurlijk moeilijk, zeker in de lage landen, om volledig van uw pen te leven. Ik doe ook andere dingen. Dat is mijn droom, dat is mijn ambitie. En het is moeilijk hier, bijna onmogelijk. Iedereen zou je het afraden. Maar voor mij is dat net de incentive om vollediger voor te gaan. Als jullie mij nu al een beetje kennen ondertussen, weten jullie dat ik nooit de makkelijke weg kies. (laughs) Soms tot mijn eigen detriment, tot mijn, ja... Soms snij ik een beetje mijn eigen vel daarmee. Mijn mond is ook al ontspoord, mezelf in de problemen gewerkt ermee, maar het heeft me ook al heel veel goede dingen opgeleverd. Uh, Maar bijvoorbeeld, ik stel mezelf de vraag, en veel mensen kunnen zich die vraag zelf ook stellen. Moest ik of moest jij nu de loterij winnen, de grote jackpot, euro-millions, zou je dan nog uw job uitvoeren? Voor mij is het antwoord zonder twijfelen, en sorry als mijn baas meeluistert, nee. Maar zou ik mezelf nog creatief uiten, zou ik nog schrijven? Ja, 100%. Dat is hetgene wat ik wil doen... ...in alle media, en alle vormen die ik maar kan... ...is mezelf creatief... ...you know, express yourself. Dat is het streefdoel. We zien wel op welke manier we er geraken... ...maar ik heb er alle vertrouwen in. En voor de mensen die luisteren... ...en ook willen gaan voor hun dromen... ...just go for it, ga ervoor, want... ...je hebt maar één leven... Ja, het is moeilijk en meestal wordt je het afgeraden. Meestal wordt er van u verwacht dat je de dingen doet zoals de rest, zoals de rest van de samenleving. Maar ik heb eigenlijk ook al heel veel dingen gedaan wat er voor mij verwacht werden. Volgens het traditionele model, maar heel veel heeft me dat nog niet echt opgeleverd. Toch niet de resultaten die ik wil. So, I gotta be the one to go against the grain. Ik ga tegen in de stroom. Net als een zalm, of ik weet niet welke... Ik ben geen viskenner. Welke vis gaat er tegen in de stroom? Laat het me weten. Maar anyway... Ik ben al dankbaar voor iedereen die luistert. Dankbaar voor waar ik nu ben. En dankbaar voor de toekomst die nog moet komen. I'm excited about the future. We zien wel waar het ons brengt. Ik hoop alvast minstens tot volgende week en de volgende aflevering. Misschien iets meer gestructureerd, misschien ook niet. I like to improvise, uh, ik hoop dat er iets van waarde in de boodschap zat. Dankjewel voor het luisteren, wees niet te streng voor jezelf. Ciao.